2: Queremos que sepas que hoy hay una esperanza para ti y tu familia sí. Comenzamos Así es, muy buenas tardes, eh, Radio Escucha, hermano que nos escuchas, hermana que nos escuchas, Dios les bendiga, estamos aquí en esta nueva emisión de tu programa eh, Nueva Vida, aquí en Radio Proyecto MX, con sentido social, eh, en esta tarde tenemos la gran bendición eh, de estar aquí con el Pastor Miguel de la Iglesia de Tecamac. y tenemos un invitadazo en esta tarde. Eh, también un pastor eh, muy, muy amigo de todos nosotros eh, También de la iglesia eh, de Azcapozalco, Ese es el pastor Andrés Zarrabal Que viene de la iglesia de Tulancingo Hidalgo Muy buenas tardes, pastor Andrés Zarrabal
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes uh, Un gusto saludarlos Qué tremendo eh, estar con ustedes una vez más Aquí eh, compartiendo la palabra de Dios Un un verdadero gusto, un saludo a mi pastor Martín Hernández, gracias uh, uh, por su confianza, gracias a ustedes, uh, pastor Oscar, pastor Miguel, por, por la invitación, es un privilegio siempre estar aquí con, con la familia de la fe.
2: Amén, es una bendición, pastor, tenerlo por acá. Pastor Miguel, muy buena tarde. Buenas tardes, buenas tardes
1: a todos, gracias por esta oportunidad, una vez más, que nos da el Señor de estar aquí. Gracias, eh, Oscar, gracias, amigo este, uh, Andrés, eh, qué gusto tenerlo por acá al pastor andrés arrabal que nos conocemos de hace años eh, hemos compartido muchas cosas Amén. dentro de todo incluso compañeros de trabajo alguna vez pero sobre todo compañeros en la fe amigos Te da, eh, es un aprecio que le tenemos a, a mi hermano andrés a su familia que estés aquí hermano Bienvenido, bienvenidos es su casa muchas gracias. gracias a todos los que se están escuchando ahorita eh, sean bienvenidos les invitamos a que sintonicen o que inviten a más gente a que escuchen el programa. Hoy hay un tema muy interesante que, que nos puede servir a muchos. Entonces los invitamos para que estén al pendiente de este programa. Muchas gracias.
2: Amén. Y en esta tarde, eh, hermano Radio Escucha, eh, personas de, 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 de Cristo, eh, personas que no eres de Cristo, en esta tarde te invitamos a que te quedes con nosotros. Tenemos un tremendo tema. En esta tarde estamos hablando del temor. Estaremos hablando del miedo. Y, 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 y para conocer un poquito Justamente esta parte Queremos eh, hablar con el Pastor Andrés pues sí, eh, Justamente que nos den Algún concepto eh, bíblico Acerca del de temor, acerca del miedo ¿Cómo vive la sociedad actual? Eh, la, la, la gente Pastor Andrés, Pastor Miguel La gente vive eh, sumergida en el miedo Vive sumergida eh, Quizá en, en el temor a hacer cosas En el temor a, a, a poder Inclusive como cristianos Nos da miedo a veces predicar a Cristo Yo recuerdo que en la primera misión Nos preguntaban al Pastor Miguel y a su servidor que, que si no nos daba miedo Predicar la Palabra de Dios Y al contrario, ¿no? yo creo que es una gran bendición Es una gran oportunidad Pero si vamos a justamente un concepto eh, eh, Básico de, de cómo podemos desarrollar El tema del miedo y el, y el, y el temor
3: Pastor Andrés Amén. Pues muchas gracias eh, una vez más por la invitación Gracias a tu audiencia que Nos está escuchando con atención Bien, el el significado del miedo tiene mucho que ver con una persona. Eh, la persona es marcada desde su niñez, desde incluso desde el embarazo de su madre. Amén. Una persona que crece en un ambiente eh, hostil o en un ambiente alegre va a tener un camino completamente diferente. Eh, está completamente documentado Está científicamente comprobado Que la persona Durante los primeros años de vida Va a determinar su destino En función del tipo de emociones Que va a manejar Durante su temprana edad Así que el miedo juega un papel Importante en este sentido eh, Tenemos que reconocer que Si Dios ha permitido Que el miedo funcione como Una emoción ¿No? Necesitamos entender que si nosotros tenemos esa emoción integrada en nuestro ser Porque es algo que está en nosotros Tiene que ver con un diseño divino y perfecto Cuando nosotros entendemos el miedo en la manera positiva Nos damos cuenta que si nosotros apegamos nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente a la palabra de Dios Vamos a saber utilizar esos momentos eh, complicados, difíciles, para utilizar el miedo y saber qué tipo de decisiones tomar. Cuando nosotros, por ejemplo, nos dejamos eh, rebasar por esta emoción de miedo, podemos incluso hasta ser paralizados. Pero si nosotros utilizamos el miedo para salir de una situación peligrosa, entonces podemos mirar que el miedo puede tener esa ambivalencia. Por un lado, nos puede ayudar de una manera importante para salir de una situación peligrosa, pero si no sabemos procesarlo, entonces tendríamos un tema muy complicado que nos paraliza. El pastor Wayman Mitchell, que fundó nuestro compañerismo Amen. a nivel mundial, 3.000 iglesias o más, decía, lo importante no es lo que le sucede a la persona. Lo que verdaderamente importa es cómo la persona va a procesar esa circunstancia, esa situación. Me parece algo tremendo. Me parece una enseñanza espiritual eterna Que nosotros deberíamos de, de aprender Y hacérsela saber a nuestros hijos, a nuestras congregaciones
1: Amén, Pastor Miguel Bueno, yo estoy viendo El, el miedo, muchos lo llaman es una emoción Sí, pues ti me de cuentas, es. Es, un, es un impacto que tienes Quiero leer esto El miedo es una emoción y el temor es, un, es permanente Amén El miedo es una sensación que surge por una acción determinada y el temor es un estado de predisposición de la persona lo puedo entender como que el miedo es algo que te impacta en el momento Te algo te asustó algo te, eh, te causó un, un, un espanto vaya pero el, el temor ya se convierte permanente que ya toda tu vida o en, en cada momento de tu vida o cada circunstancia de tu vida ya vives en constante temor ya piensas que todo te va a pasar o que no te va a pasar algo bueno o que te va a pasar algo malo ¿sí? correcto entonces yo así lo puedo entender el miedo es te impacta en el momento ¿sí? es una emoción pero el temor mucha gente vive ayer hablábamos es el temor hay gente que vive atemorizada de, de, de varias circunstancias ya lo veremos aquí durante, eh, durante esta hora pero el temor muchos viven en constante temor ¿Por qué? Porque ya, ya es permanente para ellos en su vida
2: Así es, Pastor Miguel, y qué también da bendición Porque, como bien comenta el Pastor Andrés eh, El temor y el miedo es, es una emoción que, que tenemos que saber canalizar Y poder aprovecharla hacia lo positivo, hacia lo correcto Pero, ¿qué nos dice la palabra justamente acerca del miedo, acerca
3: del temor, Pastor Andrés? Por ejemplo, Isaías 41.10 dice Amén. lo siguiente No tengas miedo no tengas miedo que yo estoy contigo No te desanimes que yo soy tu Dios Yo soy quien te da fuerzas Y siempre te ayudaré Siempre te sostendré Con mi justicia Con mi mano derecha Qué impresionante es para un cristiano cuando viene de una dependencia emocional cuando viene de una sociedad en la que eh, necesariamente y obligatoriamente te tienes que sostener a veces de la mamá a veces del papá a veces de unas instituciones a veces del dinero a veces del trabajo cuando tú vienes de ese tipo de visión cuando tú vienes arraigado en ese sentido de de buscar eh, soporte en algo tangible y en algo visible Cuando vienes y escuchas la palabra de Dios dices, No tengas miedo Yo soy quien te da las fuerzas Normalmente ahí nosotros tenemos que comprender Que nuestra vida va a ser retada todos los días Amén. Desde que nosotros nos levantamos Desde que nosotros vamos a poder tomar la primera decisión del día Es correcto ya vamos a empezar a lidiar con ese tipo de circunstancias en donde vamos a tener que depender de algo mucho más poderoso, sobrenatural. Así que Dios nos dice, yo estoy contigo, yo, me, yo te esforzaré, yo te ayudaré. Nos dice una palabra sobrenatural, siempre te sostendré. Amén, Pastor Andrés. Y
2: qué tremendo porque antes de ir de corte queremos mandar saludos a la iglesia de Tulancingo Hidalgo, a la iglesia de Tecámac. La iglesia de Guadalupe Chalma, la iglesia de Tacubaya Y queremos ir un corte eh, Y también mencionar Que eh, eh, esta, esta, esta parte del miedo El temor, eh, Radio Escucha Hermano, hermana, es importante que puedas eh, Hablar con nosotros, si gustas Marcar al, al teléfono en cabina 5564188280 55 64 18 82 80 Mándanos tus comentarios, tus sugerencias Mándanos tus, tus dudas y comentarios y, y con mucho gusto estaremos resolviéndolos En base a la palabra de Dios Que Dios los bendiga Regresamos en un momento más
0: Amén Oye, oye, ¿a dónde vas? yo? a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Uh, la, la chulada! ¿En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios? Te invitamos a escuchar todos los viernes a la una de la tarde, Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán
2: Así es, hermano, hermana, eh, Radio Escucha, que nos, nos sintonizan a través de las plataformas, las redes sociales, eh, Gloria a Cristo, estamos de regreso, estamos viendo este tema importante aquí con el pastor Andrés Sarrabal de Tulecin Hidalgo, pastor Miguel eh, Cruz de la iglesia de Tecámac, su servidor, pastor Oscar Bojorges de la iglesia de Tacubaya, y estamos aquí viendo un tema muy importante, y el pastor Miguel quiere leer un comentario que nos acaba de llegar aquí a la cabina, pastor Miguel, por favor. Nos
1: escribe Francisco Carrasquillo, dice, ¿es normal tenerle miedo a Dios? ¿O no hay por qué, a pesar de nuestros actos? Nos, uh, nos escribe Francisco desde Nicaragua. Amén. ¿Es normal tener, tem, tenerle miedo a Dios? ¿Qué dice la
3: Biblia? La Biblia nos habla acerca del de temor a Dios. Amén. Cuando la persona comprende la magnificencia y la, el volumen, el tamaño del amor de Dios que la Biblia dice... Su misericordia se renueva todas las mañanas Amén Nosotros tendemos a pensar que eh, Dios se va a comportar eh, de una manera eh, adversa a nosotros eh, es, es, eh, ¿Qué pregunta tan inteligente? Por cierto, quiero, quiero felicitar a nuestro radioescucha eh, ¿qué, ¿Qué pregunta tan, tan, tan importante? Porque es un fundamento espiritual Claro. La gente le tiene miedo a las cosas malas, a los crímenes, accidentes automovilísticos, tormentas, tornados, virus, armas nucleares, eh, masacres. Y la persona piensa que Dios eh, hace esto. En la realidad lo que sucede es que Dios no hace esto. Dios permite que la persona que se comporte de cierta forma. Hay una palabra impresionante en la Biblia cuando... ...Jesucristo se refiere al Padre Celestial como Abba. Amén. Abba, la palabra Abra Abba, ¿sí? significa papito. Así es. Con una ternura, con un amor eh, descomunal impresionante. Dios, en su infinita misericordia, sabe que nosotros tenemos una condición caída. Amén. Que estamos sujetos y somos susceptibles a cometer errores. Sin embargo, la Biblia nos dice... Mi, mes, mi misericordia se renueva cada mañana Amen. Eso nos da a nosotros la, la pauta, la paz, la tranquilidad de decir Señor, hoy voy a tenerte reverencia Voy a tener respeto por todo lo que tú me enseñas, me dices Para que en la medida en que yo te conozca más y más Sea una persona que esté sujeta a cometer menos errores En realidad el tema aquí es que nosotros no le tenemos miedo a Dios en realidad le tenemos miedo a las consecuencias de las decisiones que tomamos a partir de un miedo que nos provoca hacer hábitos o hacer decisiones equivocadas Yo creo que ese es el tema que, 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 que está tocando el, el, nuestro hermano en esta tarde, qué, qué tremenda pregunta No hay por qué tenerle miedo a Dios, hay que tenerle reverencia, respeto Y saber que Él permite todo con el fin de que, dice la Biblia porque todo funciona para bien, todo Amén. tiene para bien un propósito.
2: Amén, Pastor Andrés. Y, y qué tremendo, porque eh, sa sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la palabra de Dios en la, en la, en la escritura. Si nosotros, de alguna manera u otra, tenemos esa reverencia, ese respeto, esa obediencia a Dios, sabemos que seremos sabios al, 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 al sumergirnos en la Palabra de Dios, al sumergirnos en la, en la Escritura, al sumergirnos en la Biblia. El temor, como lo dice el Pastor Andrés, eh, reverente a Dios, es justamente darles el lugar a Dios en nuestra vida. Saber que dependemos completamente del Todopoderoso para poder guiar nuestra vida y poder guiar la de nuestra familia, Pastor Miguel.
1: Así es. Hago un dato interesante... En la Biblia podemos encontrar 365 versículos en que habla del temor. Y si lo relacionamos eh, 365 días al año, hace rato decía el pastor Andrés que desde que te levantas ya empieza el reto, ya empieza claro. eh, el día a día. Entonces todos los días hay un reto, sí, pero todos los días siempre está una posibilidad del temor. El temor al salir, el temor a bañarte, el temor a estar en la calle, el temor a cualquier cosa que pueda haber. ¿sí? Entonces claro. es un dato interesante, me llamó la atención el comentario que hace. Entonces podemos tener temor todos los días. O, en, hay gente que puede tener temor todos los días. Hay gente que no, no tiene ese temor. ¿Por qué? Porque tiene su confianza en Dios. no efectivamente no, Pero es un dato eh, que me llamó mucho la atención. Eh, como todos los días vas a estar expuesto a que vas a ser... Eh, incluso atormentado. ¿sí? Ayer hablábamos de, de, de ser esclavo. Mucha gente se es esclava del miedo, es esclava de, de, del temor. ¿Por qué? Porque simplemente el miedo lo aprisiona tanto que ya no lo deja mover. Decía hace rato, eh, lo paraliza. Hay gente que se queda paralizada por el miedo, por el temor. Dice, ya no sé qué hacer. Sí. Entonces, eh, hay una historia en la Biblia que hay, hay varias, pero toda, me, me, me llama la atención una. Si recordamos la parábola de los talentos, Amén. como a uno le da cinco talentos, a otro le da dos talentos, ¿sí? y ambos multiplican esos talentos. Claro. Pero dice que al tercero
2: le dio dice, uno. Le dio uno. Amén.
1: Primero dice, ¿por qué le da uno? Ya los conoce, ¿no? Pero al darle uno, y la respuesta que le da este, este hombre, dice es que tuve miedo. Tuve miedo y escondí mi talento. Es una parte que yo quiero hablar eh, más adelante también. Eh, muchos tienen miedo al éxito. Mucha gente tiene miedo a sobresalir, mucha gente no cree que pueda tener una vida diferente, mucha gente no cree que pueda eh, vivir eh, bien con su matrimonio, mucha gente no cree que pueda tener un buen trabajo, un buen salario, mucha gente no cree que pueda eh, un, un día vestir diferente, ah. mucha gente no cree que un día pueda tener un auto, mucha gente tiene miedo al éxito, a sobresalir. ¿Por qué? Porque los antepasados o su familia eh, no lo vivió, entonces, la, hay gente que dice, es que así crecí, y así yo tengo que ser igual. Y mucha gente tiene, perdón por la palabra, tiene esa mentalidad de pobreza, de decir yo no voy a sobresalir. Ese es otro tipo de miedo que también Amén. hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Y este hombre dice, tuve miedo. Dios nos da talentos, Dios nos da dones, Dios nos da capacidades para hacer muchas cosas. Amén. Pero por miedo, escondemos el talento y perdemos una bendición. Podemos perder un futuro. Podemos perder un destino
2: Amén, y qué tremendo, Pastor Miguel Porque, por ejemplo, en Salmos 27.1 Dice el Señor Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Ese, eh, pastores, hermanos que Cuando nosotros hablamos justamente De este, de este temor y, y bien lo comentaba ahorita el Pastor Miguel Y el Pastor Andrés Con respecto a si salimos a la calle Tenemos miedo, si tenemos miedo a enfrentar Nuevos retos Si tenemos miedo a enfrentar nuevas eh, eh, Nuevas situaciones en nuestra vida Un nuevo negocio, por ejemplo Tengo miedo porque no sé si lo voy a lograr Cuando nuestra confianza está depositada En Jehová, que Él es nuestra salvación Dice, dice la palabra ¿De quién temeré? Tenemos miedo también a veces de adversarios Tenemos miedo de contrincantes De personas que, que pueden eh, Realmente en nuestra vida laboral En nuestra vida espiritual Tener una competencia Pero dice el Señor ¿De quién he de atemorizarme? Y aquí algo algo importante, Pastor Andrés, que quisiéramos abordar, es justamente es esa clase de miedo, como cristianos, como hijos de Dios, ¿cómo podemos ir desarrollando esa... Eh, ir dejando atrás esos, esos miedos que día con día vamos enfrentando?
3: Qué, qué buena pregunta. Mira, yo creo que leer la Biblia es un factor. Amén, tremendo. En definitiva, leer la Biblia nos va modificando, nos va cambiando... Y va abriendo eh, nuevas uh, maneras de percibir la realidad uh, Ahorita que mi, el pastor Miguel uh, comentaba el tema de, de, del miedo, del miedo a, al matrimonio Yo creo que uno de los miedos más importantes o más fuertes, en el, le doy importancia en el, en, en el sentido del peso claro. Es el hecho de que nos tenemos miedos a, miedo a nosotros mismos Amén. De los talentos, de las capacidades, de las facultades que Dios nos ha dado en toda su omnipotencia Así que si la persona leyera Biblia, si la persona buscara esos principios espirituales, se daría cuenta que estamos diseñados para grandes alcances Ahora, ¿por qué me refería yo a leer la Biblia? Bueno, es importante para nosotros como discípulos, porque yo sigo siendo un discípulo ¿eh? amén. Y me voy a morir como discípulo amén. Amén, Porque tengo a mi pastor Qué importante es leer la Biblia porque venimos de un pasado de miedo, de terror, de pánico, ¿eh? es porque correcto. eso es lo que nosotros vivimos sin Cristo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la iglesia y empezamos a ver a nuestro pastor que no solamente lee la Biblia, pero que se le empiezan a poner enfrente reto tras reto, tras reto, tras reto. Tú como discípulo estás observando Tú como discípulo estás visualizando qué es lo que está pasando, qué, qué está pasando con este hombre, qué es lo que está poniéndose enfrente de él, qué gigante se está este, enfrentando. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ves a tu pastor leer Biblia? ¿Ves a tu pastor leer todas las mañanas? ¿Ves a tu pastor eh, orar, orar todas orar, las mañanas orar. en el templo? Así es. Y ves cómo Dios se va moviendo en sus necesidades, en las necesidades de la congregación, y en ese sentido el discípulo va a empezar a crecer. Es correcto. Cuando tú empiezas a crecer y a darte cuenta que esos miedos que antes tú pensabas que eran gigantes Amén. Y te das cuenta que una persona que está delante de ti los puede saltar con la ayuda de Dios por supuesto siempre Amén. Es un ejemplo y un testimonio que te deja marcado gracias. Y que te ayuda y es una, una bendición contar con este tipo de hombres Yo le doy muchas gracias a Dios por, por su palabra, pero por supuesto no es lo mismo porque cuando nosotros tenemos un pastor, vemos a alguien que está practicando lo que está escuchando. Y me acuerdo mucho de Moisés. Amén. Josué siempre estuvo atrás de su pastor. Yo no puedo pensar que Josué, eh, Josué no vio a su pastor alguna vez tener temor o miedo, claro. ¿no es cierto? Pero vio a su pastor ver cómo bajaba milagros del cielo. Amén. Josué se convierte en el discípulo que absorbe todo eso y empieza a hacer grandes maravillas.
2: Y también lo vemos, por ejemplo, pastor, con Eliseo y Elías.
3: Totalmente.
2: Completamente, cómo hacía las mismas cosas y cuando lo sucedió, cuando fue llevado eh, al cielo en carro de fuego, pues saben, sabemos esas cosas de cómo Elías en ese momento ministraba a Eliseo y este a la postre iba a ser las mismas situaciones sin miedo, ¿no? Pastor Miguel, por favor. En esa parte de
1: la Biblia, ¿cómo... Eh... Como se pegan pega las aguas del mismo modo, ahí dice no me dio miedo, ¿por qué? Porque yo vi cómo lo hizo mi pastor, ¿Mi yo vi cómo lo hizo El y vi lo que hizo él, me tiene que funcionar. Absolutamente. Entonces, ¿y, y qué hizo? Le funciona exactamente igual, ¿por qué? Porque eh, le impartió, él, él lo pidió incluso Le impartió ese espíritu, esa tremenda cosa pides Entonces le imparte ese espíritu Entonces cuando, cuando uno eh, está cerca de su pastor Y, y pide el, eh, una doble porción sí, del espíritu sí, sí, de, del pastor vale. Invariablemente va a caer ese, esa impartición Y cuando uno se atreve a hacer en este caso, el, la Biblia marca que es eh, pegoso de las aguas, pero cuando uno dice voy a evangelizar igual, voy a predicar de esta manera, voy a dirigirme a la gente de esta manera, evidentemente el miedo a, a hablar o a predicarse si ya no lo tengo. ¿Por qué? Porque yo vi en mi pastor cómo lo hacía.
3: Totalmente.
1: Y hay muchos que eh, llegan a decir, es que predicas igual que tu pastor, hablas igual que tu pastor. Pues sí, porque es lo aprendí de él, ¿no? Porque vi cómo él, a pesar de sus gigantes que, tú, que, que, que mencionas, eh, tú, tú viste junto a él a veces, o atrás de él, sí, tú sí, viste sí. los gigantes y viste cómo cayó en los gigantes. Entonces, sí, sí, sí. cuando uno está en su iglesia, dices llega un gigante y dices,
3: creo saber cómo se hace, sí. pegando del mismo modo. no Totalmente. El Entonces, pastor Salvador Castañeda alguna vez predicó y decía, son sendas antiguas. Exactamente. Si sí. ya están probadas y comprobadas... Y ya sabemos que nuestro pasado sin Cristo no dio resultado No hay ¿Eh? mucho que buscar No le muevas No hay que hacer nada Solamente sí con tu personalidad Sí con tu propio estilo, estilo Con tu, sí. tu, tu, tu manera Sin embargo haciendo exactamente lo, 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 mismo lo que, que tú hace, observaste su, su Que factor. funciona Exacto. Y en ese sentido pues vamos a ser muy felices Vamos a estar más tranquilos Porque eh, les voy a decir algo eh, Consejo no pedido, consejo no dado Pero yo les voy a decir hoy cuando a mí me pasa algo, alguna circunstancia pequeña, grande, mediana Siempre en mi interior me pongo a pensar ¿Qué haría el pastor amigos? en este momento? Créanme, me ha dado resultados como no tienen ni idea
2: Claro pastor, y algo importante que Jesús nos muestra en la Biblia En Mateo 14 Es justamente cuando Pedro va caminando sobre el agua Esa es otra Cuando estante. ve a Jesús le dice Muéstrame que tú eres, el, que tú eres Jesús Dice, ven y va, Jesús, va Pedro sobre el agua Ustedes lo recuerdan pastor Pastores, En esta en, este, en Mateo 14, 22 Justamente Pedro va caminando sobre el agua Porque en ese momento va Poniendo sus ojos en Cristo Y ahorita ustedes me llaman algo muy importante Cuando tenemos temor y miedo Y nos atrevemos a hacer las cosas Es cuando vamos Viendo a Jesús por delante ¿Qué pasó? Vino el viento Vino el, 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 el viento fuerte La tormenta y en ese momento Pedro titubeó ¿Y qué pasó? Como decía el pastor Miguel hace rato Se quedó paralizado ¿Y en ese momento qué pasó? Se hundió Jesús, sálvame, Jesús, sálvame Ese hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De que estabas caminando Sobre las aguas
3: Le movió el miedo Y así que... nos pasa
2: a nosotros claro. en nuestra vida cristiana No hay mejor enseñanza que la de Cristo ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos, no, le, le muestra a sus discípulos A no tener miedo Porque a sabiendas que Él siempre Iba a estar con ellos y con nosotros como hijos de Dios. Hoy en día lo vemos en las familias, lo vemos en nuestros ministerios pastorales, en cualquier ministerio que tenga, cualquier cristiano que nos escuche en todo el mundo. No tengan temor, no tengan miedo porque saben que Dios está con nosotros, Pastor Andrés.
3: Ahora, mira, eh, eh, algo que, que me gustaría compartir con usted. Estamos en una sociedad llena de dispositivos ah, claro, pues, pues. Uh, que nos hacen parecer como que estamos ocupados. Y hay quienes sí están rescatando al mundo con un dispositivo Pero si somos honestos La mayoría de la, del grueso de la población No está rescatando al mundo No está haciendo un negocio La verdad es que cuando tú tienes una tablet Un Xbox, tienes un una celular No es que estés de alguna manera eh, Involucrándote con la persona Estás haciéndote una persona sola Es correcto El miedo aumenta cuando la persona empieza a aumentar O, o avanzar en esa soledad la persona no está diseñada de ninguna manera Para estar sola La persona está diseñada por Dios Para vivir en comunidad Quiero en leer comunión, así es. En comunidad, en comunión con Dios, por supuesto Ageo capítulo 2, versículo 5 Dice, mi espíritu estará entre ustedes Amén tremendo. Ahora nos dice, nos habla de, de varias personas Nos Amén. está diciendo, estará entre ustedes De acuerdo con el pacto que hicieron con ustedes cuando salieron de Egipto. Así que no tenga miedo. Qué importante, mira, hay personas que dicen, "Es que yo sirvo a Dios, yo creo en Dios, yo amo a Dios." Qué bueno. ¿Tu congregación dónde está? No, es que ahorita no. Así es. Qué importante, porque hay una diferencia abismal cuando nosotros no tenemos Uh, una congregación, no tenemos una iglesia, muy difícilmente podemos estar en paz con Dios. Sí, claro. Y si no tenemos paz con Dios, entonces no, el, miedo el miedo nos va a empezar a inundar y podemos justificar nuestros miedos con el hecho de que tengo una tablet, tengo un estéreo prendido, tengo la televisión, tengo todo al mismo tiempo, claro. pero estoy solo en el fondo. Aterrado. Es correcto. Es correcto. Pastor Miguel, mencionabas ese ratito de, de,
1: de Pedro. Eh, esa historia también la tenía dentro de él. Aquí, aquí hay dos, dos, dos situaciones. Primero Pedro decide bajar de la barca. Pero hay otros que no decidieron bajar de la barca. Es correcto. Hay otros que primeramente, ahí, ahí son dos miedos. Sí. Los, los primeros tuvieron miedo y no salieron. Y no salieron. Hay un libro que, que dice, si quieres caminar sobre las aguas, tienes que, tienes que salir de la barca. O sea, tienes, si quieres ver eh, cosas en tu vida, tienes que atreverte a salir de la barca, a hacer otras cosas diferentes. ¿no? Amén. Entonces, primero vemos cómo unos se quedan en la barca y dijeron, no, ¿cómo crees? No. Y, y, y otro se atreve, pero se atreve. Y cuando ya va avanzando, al fin y cuentas, lo mencionabas ya, el miedo lo aterrorizó y cayó. Entonces, mucha gente, eh, el, repito, quiero enfocarlo a, a el miedo a, a, al éxito, al crecimiento. Mucha gente primero no se atreve a hacer algo diferente y se queda en la barca. Dice, no, aquí estoy cómodo. Le llamamos conformismo. Zona de claro, ¿no? zona de confort, aquí estoy Amén. bien. ¿Para qué hago algo más si sí, aquí estoy bien? Ahora. Y cuando sí, uno decide salir, ok. Si ya estás ahí, muchos dicen, si ya estás adentro, pues ya síguete. Amén. Ya para qué. Dice la, la misma, la misma, en hebreos, no somos de los que retroceden. Entonces es ya correcto. si ya estás ahí. Ya síguete, ya, ya para atrás ya no, ya ni para agarrar vuelo, como dicen. Entonces, mucha gente desafortunadamente pierde muchas cosas, destinos, matrimonios, familias. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no se atreve y cuando se atreve, se arrepiente. Y yo quiero leer Deuteronomio 1.21. Este Amén. versículo lo tenemos marcado nosotros. Se mira Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas, ni te acobardes Lo dice, puede sonar fuerte la palabra cobarde Pero dice, no tengas miedo Pero aparte, no te acobardes, no aquí, te acobardes. Y aquí vemos eh, eh, lo resumimos en esta historia No tengas miedo, sal de la barca Y aparte, no te acobardes Y sigue hacia adelante Y mucha gente, he podido mirar Cómo ha perdido muchas cosas en su vida eh, Escuelas, universidades, trabajos ¿Por qué? Porque tuvo miedo y desafortunadamente se llegó a cobardar. ¿Por qué? Porque ahí es donde el, el miedo lo, lo invadió, fue esclavo de ese miedo y desafortunadamente se perdió un buen trabajo, se perdió un buen destino, También. tal vez un, un, un buen ministerio, no lo sé. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hubo temor y, el, la, y, y hubo hasta cierto punto, la palabra suena fuerte, sí, pero hubo hasta cobardía de hacerlo. El día al campo nos, Cuando dicen es, ve al campo Dices, sí Por dentro hay algo, sí, desde luego Que lo hemos sentido ambos, los tres Amén. Aquí, pero Hay algo que te dice, ve Ve porque Si tú quieres ver qué hay del otro lado de la montaña Tienes que subir a la montaña Hay que
2: cruzarla, amén Tienes
1: que subirla para que puedas ver que del Si no, nunca vas a poder ver Que hay del otro lado de la montaña Si te quedas abajo Tienes que subir, La subida no va a ser fácil Es correcto Pero cuando logras subirla A pesar de altibajos Caídas Resbalones Golpes Llanto Todo tipo de cosas Pero cuando estás arriba Y puedes ver que hay Del otro lado de la montaña Dices Ahora que habrá Del En la otra montaña Entonces Es victoria En victoria No, Entonces cuando ya tienes Al espíritu de Dios Como decía Una sola tito Y cuando tienes Esa valentía Y cuando sientes a Dios Dentro de ti Dices La que sigue La que sigue y, y,
2: y pasa, eh, pastores, hermanos, eh, cuando no tenemos a Cristo, y sabemos que muchas personas nos escuchan que no son cristianos, que no conocen de la palabra eh, y, y enfrentan sus miedos a su manera, enfrentan sus miedos a su, a, 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 su, a su propio criterio, a su propia prudencia Sin embargo, cuando tenemos a Dios de nuestro lado, dice la palabra de Dios en Filipenses 4.6 no se inquieten por nada, es decir, no tengan temor de nada Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Fíjense, cómo nos llama de las tinieblas, nos llama de, de, de la ignorancia a la, a la luz y a la sabiduría A depositar nuestra confianza plena Pastor Andrés, Pastor Miguel En Dios Todopoderoso Que es el que nos guardará Y nos salvaguardará De cualquier situación que nosotros estemos enfrentando El miedo, como lo decíamos Es una emoción natural de todo ser humano Sin embargo, cuando caminamos con Dios Cuando caminamos con Cristo Pasaremos
3: sobre las aguas, Pastor Andrés En definitiva, Salmos capítulo 34, 4 Amén Hablabas ahorita de la oración Fíjate lo que dice este hombre Fíjate lo impresionante del fondo que tiene esta palabra Salmos capítulo 34, 4 Busqué al Señor y Él me escuchó Amén Y me libró de todos mis temores Tremendo Imagínate la potencia, la fortaleza que te da el hecho de saber que hay alguien que te escucha pero por supuesto, que para que alguien te escuche, pues tienes que abrir tu boca y buscarle, alzar tu voz y decirle, esta vez te necesito. Yo no creo y no concibo un gigante de la Biblia, un hombre de Dios, que no haya pasado por miedo en algún momento. Todos en su momento. Decimos en algunas ocasiones, lo, lo, lo malo no es caerte, ¿verdad? Pues todos nos vamos a caer, todos sí. nos vamos a tropezar. El tema es levantarte. El, la situación aquí es que el cristiano ya no se puede levantar a sí mismo. Nosotros debemos entender lo que el salmista está diciendo Yo te busqué Tú me escuchaste Así Y ahora, es. no es voy a ver si tú me vas a levantar Él ya está hablando en un pasado Está es. eh, hablando en un eh, tiempo pasado ya y dice sucedió. ya me libraste amén ya me sacaste de ahí si tú me sacaste de ahí dice el pastor gajeola nuestra vida va a ir de menos sí. a más Correcto y eso lo podemos experimentar eso lo se puede ver en una vida eh, de discipulado en una vida de entrega total a en Dios santidad. en donde en santo es correcto como absoluto. apartado para Dios Gracias.
2: Este y fíjense, pastor, pastor, Andrés, pastor Miguel, como la palabra de Dios mismo en Salmos 118, 6 dice, el Señor está conmigo y no tengo miedo. Ahí está. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un, un simple mortal? Ahí va para todos aquellos hijos de Dios que van comenzando con su fe. ¿Qué me puede hacer un simple mortal si Dios, y también lo dice la Biblia, pastor Andrés, pastor Miguel, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque dependemos completamente de Dios. Nuestros miedos y nuestros temores se disipan. Se van cuando absolutamente dependemos completamente del Rey de Reyes y Señor de Señores, Pastor Miguel.
1: Amén. En segundo de Timoteo 1.7. Esta, este versículo también me llama mucho la atención porque no nos, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía.
2: Amor, tremendo.
1: Hablando otra vez de la de la cobardía, ¿no? sino de poder, de amor y, y de dominio. dominio Entonces, que entendiendo esta parte, Dios no nos dio el espíritu de temor. Amén. No, dice, Dios te dio un espíritu de, 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 de no, no de cobardía, sino, sino de sino valentía. De valentía, ¿no? de poder. Ay, yo recuerdo, eh, voy a las historias. ¿no? Eh, me acuerdo que alguna vez vi en, en la onda de los deportes Yo decía ahí en Iglesia Cómo era, era un equipo de fútbol americano, eran unos niños Entonces eran dos equipos de fútbol americano Y como eh, uno de ellos era pues, el equipo más, más equipado con mayor eh, Más capacitado, más grandes, más altos Y del otro lado había un equipo más modesto donde no tenían ninguna experiencia. ¿sí? Entonces, cuando salen al campo y se ponen enfrente, dice, dicen, lo, dicen los chiquitos, no, vamos a perder. Ya para qué salimos, ¿no? Ya para qué vamos ya con verlos.
3: Pierden en el vestido.
1: Es correcto. Exactamente, ¿no? Ya perdieron en el vestido. Entonces, ¿para qué salimos? ¿Sí? Mucha gente dice, ¿para qué voy a esa entrevista de trabajo? ¿Para qué, ¿Para qué me caso?
3: ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para, ¿Para qué, qué
1: lucho por esto? ¿Para qué voy a la iglesia? No, no, ya, ya desde el vestidor ¿Para qué me cambio si, si Dios no va a cambiar mi vida? Y ayer lo, eh, hay un, eh, un niñito, luego así un hermanito de la iglesia Estaba enfermo y me dice eh, Pastor, estoy enfermo Dios te va a sanar No, me dice No, no me va a sanar ¿Por qué no? Porque llevo a llevo Dios, me tomado pastillas y no me ha sanado yo todavía con mi optimismo le dije, Dios te va a sanar Y me dice, no, Dios no me va a sanar Era un niño, ok, pero muchos adultos están así Es que yo, Dios no lo va a hacer ¿Para qué salgo al, al, al campo de batalla? ¿Para qué voy si no va a suceder? Entonces, yo, y la pregunta es, entonces ¿dónde está Dios? Entonces, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Por qué? Porque yo, yo, el Dios que conozco es el Dios de poder, es el Dios de imposibles, que puede ser el Dios imparable, como dicen,
2: que puede hacer muchísimas cosas por ti. Amén. Y qué tremendo. Vamos a un corte comercial y regresamos con este tema tan tremendo. Que Dios les bendiga. Regresamos en un, en un momento más a tu programa Nueva Vida.
0: Matutino de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Segunda temporada, todos los viernes de 9 a 11 de la mañana, debates, entrevistas, noticias nacionales, internacionales y mucho entretenimiento. En voz de Alejandro Catalán y su gran equipo de colaboradores. de las 9 de la noche. Conducido por Andrea Guerrero y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX.
1: Ya estamos de regreso con este tema del temor. Eh, mandamos un saludo a Francisco Javier Maldonado Cortés, a Guadalupe Mendoza y a, a Francisco Carrasquillo, también a, a la iglesia de tecama que es la iglesia de Tulancingo. Y también aprovechamos para eh, mandar un, un saludo a, a una bendición a cada iglesia del compañerismo. Nos, recordarnos recordamos que somos un compañerismo de más de 3.000 iglesias. Si tú, donde nos escuchas quisieras conocer un poquito más del compañerismo eh, puedes llamar al teléfono de cabina 55 64 18 82 80 también va a aparecer ahí en la pantalla puedes llamarnos quieres conocer alguna iglesia o quieres acudir a alguna iglesia del compañerismo para que nos llames en qué qué ciudad estás en qué eh, por dónde es donde tú vives para poderte de alguna manera eh, encaminar con el pastor del área si ¿sí? si estás por la de tulancingo aquí está el pastor andrés si estás por Amen. la de tacubaya por allá por mi que está aquí el pastor oscar y por la zona de tecama que está un servidor miguel cruz estamos para servirte recordar también si tú vives por la zona de azcapotzalco la zona de apatlaco te puedo recomendar o cualquier zona de la ciudad eh, tú puedes llamarnos tenemos cerca de 300 iglesias en méxico cerca de 3000 en todo el mundo somos un compañerismo es a nivel mundial si ¿sí? somos un, una, un, un un compañerismo sano sí que buscamos llevar eh, por medio de dios su palabra a cualquier parte del mundo amén entonces retomamos con este con este tema de del temor eh, cuál es tu temor a qué le tienes miedo cuál es el eh, cuando escuchas algo escuchas a alguien eh, qué es lo que sucede dentro de ti que te paraliza a veces que te impide actuar de cierta manera estamos hablando del temor continuamos aquí
3: con mis hermanos andrés y oscar
2: pastor andrés por favor
3: tengo para Concluir dos eh, situaciones. Amén. Proverbios 14, 27. El temor de Dios es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. Qué impresionante cuando, uno, uno, cuando nosotros entendemos o bien entendemos el temor de Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios de una manera reverente, respetuosa, con una actitud de sujeción total. Dice la Biblia algo sobrenatural. Es un manantial de vida Nos va a apartar de los lazos de la muerte No una muerte física Porque no estamos hablando de eso Estamos hablando de una muerte espiritual Viene Jesucristo y sella de una manera sobrenatural Este tema y dice Lucas capítulo 12, 32 Mira, cuando tú te acercas a Dios Cuando tú te pones en serio con Dios La persona tiene que entender que Dios ya ha tomado la decisión Lucas capítulo 12, versículo 32. Ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su padre ha decidido darles el reino. Amén. Estamos hablando Amén. de algo más allá de este mundo. Amén. Si Dios ya decidió otra vez, tiempo pasado, ya está hecho, depende de ti cómo lo tomes. Si Dios puede darte el reino eterno, te va a poder dar situaciones, circunstancias. Matrimonio, hijos Economía, trabajo Siempre y cuando esté apegado a la voluntad de Dios ¿De acuerdo? Tenemos que recordar algo Es correcto La voluntad de Dios es buena, agradable Y perfecta, perfecta. ¿Por qué tendríamos que tener miedo? ¿Por qué tendría la persona que experimentar zozobra Cuando lees la Biblia, la percibes, la tomas y dices Es verdad, bueno, agradable y perfecto. y perfecto. Dice la Biblia, ya tomó la decisión. Sé que eres un rebaño pequeño, pero te he dado el reino. Si Dios te ha dado el reino, te puede dar lo que más convenga a tu alma en este lugar. Así que el miedo en ese momento se disiparía.
2: Así es que tremendo, porque Radio Escucha que nos sintonizas en las, en las plataformas, en, en Facebook, en todas las, en ICC, en, a través de la estación. Eh, si tú tienes miedo en esta tarde, tal vez... Tal vez en esta tarde tú tienes temor de hacer, eh, enfrentar un reto Tal vez tú tienes miedo a, a, a alguna circunstancia en tu, en tu vida, en tu trabajo, en tu familia Tal vez tengas miedo inclusive de la muerte Tengas miedo inclusive de alguna enfermedad De alguna situación que tú puedas atravesar Pero fíjate que dice Juan, Juan 14.1 No se angustien, confíen en Dios Y confíen también en mí, dijo Jesucristo nuestro Señor no te angusties, persona que me escuchas Que nos escuchas en esta tarde No tengas temor Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía Sino de amor, de poder y de dominio propio Como lo decía el pastor Miguel hace rato El Señor quiere en tu corazón Que tú confíes en Él Dependas de Él completamente En el mundo tendréis aflicciones Pero confiad Yo he vencido al mundo Y que Cristo ya venció al mundo en la cruz del Calvario, ya venció a Satanás y a la muerte. Como decía el Pastor Andrés, lo único que nos toca a nosotros es ir por esas bendiciones, es confiar plenamente en Dios, que el temor se disipará de nuestros corazones y de nuestros pensamientos al momento en que depositamos esa confianza plena en el Todopoderoso, Pastor Miguel.
1: Así es. Esta, esta promesa eh, que decía ahorita mi hermano Andrés, efectivamente... Ya Dios ya te lo dio. Amén. Ya, ya, ya la tienes ganada. Si hace rato decíamos, ¿para qué algo Si lo voy a perder. Pero cuando cuando lees la Biblia, cuando te pones en serio con Dios, cuando estás en tu oración, cuando dices, ya, ya la tengo ganada, Dios ya me dio la victoria, ¿no? Amén, Entonces ¿En la cruz? simplemente tengo que ir por ella. Simplemente tengo que subir a la montaña ir por ella. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios ya me la dio. Dios ya. Eh, ya me dio esa victoria que tanto estaba tal vez anhelando. Entonces, en algunos casos el temor ni siquiera aparece en algunos. ¿Por qué? Porque decimos, el temor es un sentimiento, pero cuando tú ya te la crees, cuando tú ya abrazas estas promesas y dices, Dios ya me dio la victoria, cuando quiere entrar el temor a muchos, dices, ya no, ya no te va a, a exaltar, ya no te va a, a dominar por qué? Porque simplemente lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón es victoria, es triunfo, es ganar, es conquistar, es ir por más. Va a haber adversidades, sí, no va a ser fácil, pero el temor ya muchas veces ya no entra, ¿por qué? Porque ya en tu mente tú ya está programada a ganar, a triunfar. Entonces, Amén. ese es ese es a dónde nos puede llevar cuando dejamos a un lado el temor.
2: Así es, Cristo ya nos ha dado la victoria, ya nos ha dado la vida eterna y la salvación cuando lo recibimos en nuestro corazón. Tenemos una, una llamada este, de, 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 de Tulancingo, ¿es correcto? Una llamada de Tulancingo de Martín Patán. Adelante con la llamada, por favor. Muchas gracias. ¿Ya no está? Ok, ya, ya colgaron. Bueno, un saludo para Martín Patán. Abrazo, Martín, Pastor And Patlán, Andrés Patlán. y Luis Enrique. Este, desde Tulancingo Hidalgo, qué tremenda bendición. Y Radio Escucha, hermano, hermana, podemos ir concluyendo. Justamente que el Señor en esta tarde te está invitando a que no tengas temor, no tengas miedo. Sea cual sea tu necesidad, sea cual sea tu, tu, tu problema, tu aflicción, dice el Señor, no tengas miedo porque yo he vencido. Al mundo Y esa es la confianza que tenemos en Dios Porque Dios nos ha dado la vida eterna Pastor Andrés, para concluir
3: La claridad Amén La certeza De saber Que Dios está con nosotros Tremendo Que Dios ha estado con nosotros Y que Dios va a estar con nosotros Amén Cuando nosotros modificamos nuestras sensaciones Y entregamos nuestro espíritu a la confianza en Dios Amén Empezarás a ver grandes milagros verás como el cielo se abre y tu vida experimentará la presencia de Dios
2: tremendo y, y un saludo a todos los hermanos de la iglesia de Tolancingo que en esta tarde nos están este, escuchando, Pastor Miguel para concluir
1: para terminar cuando hablamos de, de imposible es algo que no va a pasar cuando creemos que nunca va a ser es donde entra el temor pero cuando hablamos de posible y dice en la Biblia al que cree todo, es posible. Todo es posible. Yo lo trato de interpretar, al que cree, le será posible. Al que no cree, no lo verá porque hay temor. Entonces, cuando uno tiene su confianza 100% en Dios, Amén. va a haber cualquier cantidad de milagros, sobrenaturales incluso. ¿sí? Y, y nada más quiero comentar, eh, hace, hace dos semanas, tres semanas, el pastor Andrés fue a, a Tecámac y hay una hermana que, que no podía ver oraste por ella
3: Amen.
1: no podía eh, ver, no veía bien y al momento de orar eh, Dios le dio una palabra de que tú vas a poder ver, tú vas a poder mirar ella creyó ella lo sintió y ayer estuvo en la iglesia, ayer estuve por allá y cuando yo la vi de lejos la hermana estaba leyendo su Biblia
3: Amen. y Tremendo. cuando le
1: pido sus datos para los bautizos ella anotó sus datos y Amen. no podía ver ni siquiera de lejos sí, sí. ella Amen. creyó Sí, dejó un lado el temor y ahora simplemente lo que pasó algo sobrenatural. Ella puede, cuando dijo el doctor, a lo mejor ni va a saber. Uh -huh. Ahora ya puede mirar, ¿por qué? Porque ocurrió algo sobrenatural. Simplemente dejó, dejó el temor, creyó en lo imposible y,
2: y se, ese versículo se confirma: al que cree, todo, lo todo es, todo es posible. Lo posible y el temor estará a un lado. Así es, agradecemos a Dios primero la oportunidad de haber tenido este tiempo, este espacio para nuestros radioescuchas, para los hermanos, y e hermanas en Cristo. Dios les bendiga, les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado en esta tarde. Los esperamos la próxima semana, el jueves a las 7 de la noche. No te pierdas tu programa Nueva Vida, donde tenemos nuevos programas, nuevos invitados. Gracias, Pastor Andrés. Gracias. gracias por la oportunidad de estar acá. Dios lo bendiga. Pastor Miguel, muchas, muchas gracias. gracias. Buenas
1: noches a todos. Que Dios los
2: bendiga a todos. Bendiciones para todos. Gracias. Todopoderoso les guarde y les bendiga. Amén. Dios les guarde. Hasta luego. Gracias.